0: Goed, na de, <coughs> de eerste start gaan we nu met de tweede start. We gaan vanavond verder met gelaten 5. En zoals aangekondigd uh, is het onderwerp de verwarring die er was. Maar ook het zuurdecem. En uh, dat komt in vers 9 aan de orde. En daar willen we vanavond wat dieper op ingaan. Ook in het kader van de gelaten brief wat, wat het zuurdecem precies binnen de... Gelatenbrief brief uh, betekent, en dat is op zich, uh, als je de rest van de schrift daarover laat meespreken, dan is dat wel duidelijk. Maar we gaan daarom kijken in de schrift wat het dan te betekenen heeft, hè, waar het Zuresum eigenlijk een beeld van is. En als je dat weet, dan uh, begrijp je ook beter waarom Paulus dat beeld gebruikt in deze gelatenbrief. brief. Daar willen we met elkaar dadelijk over lezen en uh, we zullen dat doen. Nadat we eerst gezamenlijk hebben gebeden. Trouw vader wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn. En dat doen rond uw woord vader. Dank u wel dat dat woord ons opbouwt, bemoedigt, versterkt, kracht geeft. Vader we danken u dat we door u geroepene zijn. Geroepenen van Christus Jezus. De verheerlijkte Heer. Dank u wel dat uw apostel dat evangelie mocht brengen van die verheerlijkte Heer. Die aan de rechterhand van de Vader is. Dank u wel dat wij uit hem dat evangelie hebben mogen ontvangen. En dank u wel dat we daarom, Vader, als verzegelde mensen, als degene die uw geest hebben mogen ontvangen, deel uitmaken van de nieuwe schepping, Vader. En dat is zo radicaal anders dan de oude. Dank u wel dat we ook vanavond na mogen denken, Vader, over enkele versen uit het vijfde hoofdstuk van deze brief... Dank u wel dat ons dat weer verder duidelijk wil maken wat er bedoeld wordt en hoe duidelijk de dingen zijn die de apostel ons aanzegt. Vader, dank u wel voor uw trouw, goedheid en liefde, voor uw genade. Wilt u ons leiden door uw geest in de waarheid van uw woord? Mag het zijn tot opbouw van ons geloof, tot opbouw van het lichaam van Christus. En vader, mag het vooral zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam, verder in ons leven. Vader, we danken u daarvoor en wilt u dat zo geven deze avond. In die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar. En dat is gelaten 5. En dat doen wij vanaf vers 1. En ik lees met u voor uit de Concordante Vertaling. En de Concordante Vertaling die... We hebben, die hebben we tegenwoordig in een heel mooi boekje. Dus als u dit beluistert en u zegt van nou ik wil graag zo'n boekje hebben. Nou laat het weten. Dan uh, wordt dat aan u toegestuurd. Of neem in de dienst eentje mee van de boekentafel. Hè, dat zijn uh, vertalingen van Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossense, Twee Timotheus en Filemon, Ook te bewonderen op de website ebenezen.nl. En dan onder concordante vertalingen. En dan kunt u uitgebreid alles nakijken. Goed, wij... Uh, We gaan lezen met elkaar vanaf vers 1, en daar staat, voor de vrijheid maakt Christus ons vrij. Sta dan vast en laat jullie niet weer in het juk van slavernij vastzetten. Zie ik, Paulus, zegt jullie, indien jullie ooit laten besnijden, zal Christus jullie in niets baten. Ik getuig echter weer aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij schuldenaar is de hele wet te doen. Onwerkzaam werden jullie gemaakt, weg van Christus, jullie die in wet gerechtvaardigd worden, uit de genade vallen jullie. Wij immers verwachten in de geest, uit geloof, de verwachting van de gerechtigheid. Want in Christus Jezus is nog besnijdenis tot iets in staat, nog vooruit, maar geloof dat door liefde werkzaam is. Jullie renden uitstekend. Wie hindert jullie om je niet door de waarheid te laten overtuigen? Die overtuiging is niet uit hem die jullie roept. Een klein beetje zuurdecem verzuurt dat hele deeg. Ik ben aangaande jullie ervan overtuigd in de Heer, dat jullie in niets anders gezind zullen zijn. Maar die jullie verwart, zal het oordeel dragen, wie hij ook maar mogen zijn. Goed, dat even het gedeelte voor vanavond. En wij willen vanavond dan stilstaan bij de versen vanaf vers 7. En dan gaan we ook beginnen. U ziet dat hier op deze dia gepresenteerd Jullie renden uitstekend. Daar zijn we vorige keer bij blijven hangen, om het zo maar te zeggen. En wie hindert jullie om je niet door de waarheid te laten overtuigen? Dus kennelijk waren die gelaten afgeweken van de waarheid. En de waarheid in deze brief is natuurlijk specifiek. Het evangelie dat door Paulus gebracht werd en dan in het bijzonder... Het genadekarakter van het evangelie, hè? de genade van het evangelie, dat op Paulus gebracht werd. En zoals de oude tekst in Spreuken 23 al zei, koop waarheid en verkoop die niet, wijsheid en vermaning en verstand. En u ziet aan het plaatje, daar kun je natuurlijk bij kopen denken aan letterlijk geld, maar het gaat natuurlijk veel meer om, en soms is dat ook voor nodig, hè? Dat je, als je een bijbel wil aanschaffen, dan moet je daar geld voor betalen. Dan, dan koop je dus dat wat de waarheid omvat. En ik denk dat ook vooral uh, tijd. tijd investeren om de waarheid als het ware te kopen. Te luisteren naar het woord van de waarheid. Daarmee koop je die waarheid als het ware. En ook daarmee wijsheid en vermaning en verstand. He, vermaning in de zin van aanspreking. Dat hoeft niet zozeer vermaning te zijn. Maar goed, dit is dan het vertaalwoord dat gebruikt is. Maar dat kan ook instructie zijn. Algemeen, algemeen gesteld instructie. Dat wat je mag weten. Dat wat je kan horen. En daarmee je winst doen. En verstand. Dus koop waarheid. Dat is gods woord uiteraard. En verkoop die niet. En die gelaten die waren bezig die waarheid als het ware te verkopen. En in te wisselen voor datgene wat... Niet langer als de waarheid gold. Dat was de wet van Mozes. De Torah van Mozes. De geschreven Torah. Ik zal even wat specifieker worden nu. De geschreven Torah van Mozes. Daar gaat het over in de gelaten brief. En degene die dat bestrijden. Daar wil ik graag mee wel eens een keer praten. Maar in de gelaten brief gaat het om de Torah van Mozes. De geschreven Torah. Dat blijkt ook uit de brief zelf hoor. Heel erg duidelijk. En die Galaten waren afgeweken van het evangelie wat hen gebracht werd, de genade van Christus. Daarvan waren ze afgeweken. En ik heb wel meerdere keren gezegd dat het vooral te maken had met hun wandel. Want Paulus schrijft een brief aan gemeenten in Galatië: Dat zijn dus gelovigen. En als het gaat dan om gerechtvaardigd worden, en dat gebruiken we natuurlijk vaak, dat dat, 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 dat leggen wij ook uit als we het evangelie brengen, dan zeggen wij, we zijn gerechtvaardigd om niet, in zijn genade, door de vrijkoping die in Christus Jezus is. Nou, dat is Romeinen 3 vers 24, dat zijn hele bekende woorden. Dat is als je bewust wordt dat je in zijn bloed gerechtvaardigd bent. Dat wordt ook gebruikt in Romeinen, we zijn in zijn bloed gerechtvaardigd. Dat is als je bewust wordt dat je voorkomen vrij bent... En dat elke mogelijkheid dat je ooit nog veroordeeld zou kunnen worden, uitgesloten is. Niemand is in staat de heilige in Christus Jezus te veroordelen. Romeinen 8, ik verwijs naar het onderwijs wat ik neem aan bij u bekend mag zijn. Niemand kan ooit ons nog veroordelen. Er is niemand in staat om beschuldiging of aanklachten in te brengen tegen de uitverkorenen van God. Dat mogen duidelijk zijn, dat is Romeinen 8. Dat is die rechtvaardiging. En nu is het soms wel verwarrend als we dan ook spreken over dat wat hier in dit stukje wat wij gelezen hebben, in vers 4 met name, want daar staat het vind ik heel mooi tegenover elkaar. En er staat onwerkzaam werden jullie gemaakt, weg van Christus, jullie die in wet gerechtvaardigd worden. En waarom hebben we dat nou zo specifiek letterlijk hier vertaald... ...uit de grondtekst? Dat is in wet, dat wil zeggen... ...zij waren in de genade geroepenen. Want dat blijkt bleek, uit hoofdstuk 1 al. Hè? Paulus schrijft aan gelovigen... ...dus zij waren al geroepen in genade. En zij liepen goed, zij renden uitstekend. Hè? Vers 7. Maar zij waren afgeweken... ...van die waarheid van de genade. En zij gingen in de praktijk... ...van hun geloofsleven. Ik herhaal... ...zij gingen in de praktijk van hun geloofsleven... ...onder de wet leven. En dan kom je niet... ...dan treed je als het ware... ...in je wandel... ...uit het werkingsgebied van de genade... ...dus buiten de werking van Christus... ...voor je praktijk... ...nogmaals... ...voor je praktijk... ...en... ...zij kwamen dan in het werkingsgebied... ...van de wet... Vandaar dat we vertalen, en dat staat ook letterlijk zo in het Grieks... ...jullie die in wet gerechtvaardigd worden. Dus zij keerden terug naar de situatie van in wet leven. En daarmee, want dan moet je allemaal dingen gaan doen. Daarom waren ze ook in onrust gekomen, in verwarring gekomen. En dat woord verwarring, dat, uh, dat staat op de eerste dia... ...maar in vers 10 komen we daar nog wel op terug. Maar dat woord verwarring, als je dat na gaat zoeken in de schrift... In het Nieuwe Testament heeft het te maken met verontrust worden, in beroering gebracht worden, desgewenst ook dus in verwarring gebracht worden. En dat gebeurt altijd als er door mensen op een of andere manier een wettische prediking geïntroduceerd wordt. En een wettische prediking is er dan op gericht om de wandel van de gelovigen te veranderen van een wandel in genade, dat je helemaal vrij bent in Christus. ...naar een wandel in wet... ...dat wil zeggen dat je aan allerlei... ...regels en verplichtingen... ...welke dat dan ook maar zijn... ...want het hoeft niet per se de Torah van Mozes te zijn... ...het kunnen ook leringen... ...en regels zijn... ...die desgewenst door een mens of een voorganger opgelegd worden... ...dat kan ook nog... ...zelf bedachte regels door iemand... ...dat kan ook... ...maar dan ben je ook bezig in een situatie van wet... ...nou als dat gebeurt... Dan stel je eigenlijk. Buiten de werking van de genade. Dus buiten de werking van Christus. Buiten de kracht van Christus ook. Want je zegt dan eigenlijk. Ik ga mij houden aan die wetten en regels. Dus ik kan het. In de praktijk zeg je daarmee eigenlijk. Misschien niet met je mond. Maar wel met je gedrag. Zeg je eigenlijk. Ik heb Christus niet nodig voor mijn wandel. Ik ga het zelf doen. Dat is als je. Bewust. Bewust. ...onder de Torah van Mozes gaat leven. En dan hebben mensen allerlei gedachten erover... ...en dan zeggen ze... ...ja, maar daar, daar hoef je niet aan te houden... ...want dat kan niet... Hè. ...je kan geen offers brengen in Jeruzalem... ...want er is geen tempel... Hè, ...want als je je echt letterlijk aan de wet zou willen houden... ...zou je ook offers moeten brengen... ...bij de tempel, bij de priester... ...want dat staat allemaal in de Torah... ...dat moet je dan ook doen... ...dan zeggen ze... ...nee, nee, nee... ...want daar dat heeft Christus betaald... ...krijg je dan... ...maar we, we vieren wel de feesten... ...die in de wet staan... ...ja, nee... Als je het één doet, moet je het ander ook doen. En je bent nooit in staat als mens om je volledig voor de volle 100% geheel aan die wet te houden. En wat krijg je dan? Wat krijg je dan met zo'n leven onder de wet? Dan krijg je een, een veel uh, groter bewustzijn van schuld. Want die wet die drukt jou elke keer neer en die wijst jou elke keer op jouw tekorten. En die druk je dus uit die vrijheid, waarin je uh, in principe kan zeggen, mijn leven is in genade en ik ben me goed bewust wanneer ik tekort schiet. Maar het kan niet tegen mij gebruikt worden, want Christus Jezus is zelf aan het kruis gegaan voor die tekorten en de dingen waar ik eventueel nog in tekort zal schieten. Dat is volledig voldaan, om het zo maar te zeggen, dat is volledig weggedaan op gehoogd en dat wij, de een zal tobben met uh, een bepaald iets in zijn leven... Uh, waarin hij steeds weer tekort schiet... en de ander met iets anders of met verschillende dingen. En dan kun je zeggen, ja, waarom is dat dan nog in mijn leven? Nou, dat zal de heer dan gebruiken, A, om je ootmoedig te houden. Want als, stel je voor dat jij zonder tekorten zou zijn... en je zou wandelen te midden van al die mensen hier op de wereld... die, die wel zondigen elke dag... Dan zou jij binnen de kortste keren hoogmoedig zijn. Maar goed, op hetzelfde moment dat je dat denkt. Hè, dat jij dan toch wel beter bent dan die ander. Dan schiet je eigenlijk ook tekort hè, in die gedachte. Want je bent helemaal niet beter dan die ander. Je leeft in genade. En dat zou ons juist ootmoedig maken als mens. Maar wat je dus gaat krijgen dan in een situatie van wet. Dan zeg je, ik wil eigenlijk in wet gerechtvaardigd worden. Maar dat is in de praktijk dan wil jij dat stukje gerechtigheid doen wat in de wet staat. Maar het is helemaal niet meer nodig. Dat is niet nodig. Dat hoef jij niet te bewijzen of dat hoef jij niet te doen. Want je bent al volkomen vrij en gerechtvaardigd en zonder smet, onbeschuldigbaar en wat dan ook in hem. En je mag leven in de goede werken die Vader tevoren gereed gemaakt heeft. En dat zijn niet de werken van de wet, want dat staat er ook niet bij in Efeze 2 vers 10. Dat zijn niet de werken van de wet. Maar dat zijn de werken die de geest in jou uitwerkt. Of, ik kan het ook op een andere manier zeggen, dat zijn de werken die jij doet in of door het geloof. En wat is dan je kracht? Nou, dat is de allergrootste kracht die je maar kan voorstellen in het hele universum. Dat is liefde. Want God is liefde. En wie is de allergrootste kracht in het universum? God. Dus als wij goede werken kunnen doen, in de goede zin dan, die God tevoren gereed gemaakt heeft, dan zijn dat die werken die God door ons, door zijn liefde, door de kracht van zijn liefde in ons uitwerkt. En dat doet hij, daarvan maakt hij gebruik door het geloof wat hij aan ons gegeven heeft. Zo werkt het in de praktijk. En dat is een heel ander leven. Een leven in geloof is niet een leven in het houden van de wet. Dat is geen leven in geloof. Want dan ben je toch weer gebonden aan. Die regels. En brengt ook onrust in je leven. Want je moet elke keer weer. Zeggen dat je als gelovige wil houden aan de feesten van Israël. Dan moet je elke keer die feesten gaan houden. Of je moet elke week de Shabbat gaan houden. En dan moet je elke vrijdagavond die maaltijd doen. En je vindt dat je dat allemaal moet doen. En dan vraag ik me heel nuchter af: voor wie. Voor wie wil je het eigenlijk doen? En waarom leef je niet in datgene waarvan de Shabbat een type was? Namelijk, waarom leef je niet in de rust van het geloof? Wilt u de tekst erbij hebben? Hebreeën 3 en 4. Daar gaat het over de rust van het geloof en daar spreekt de schrijver over de Sabbat. Dus dan gaan we in, in de rust van het geloof en dan vieren we in geestelijke zin, let goed op wat ik zeg, dan vieren we in geestelijke zin elke dag Shabbat, Want dan leven wij elke dag in de rust van het geloof. En als je bewust onder de Torah gaat leven, dan ben je die rust kwijt waarom zei de Heer Jezus tegen zijn volk toen hij op aarde was komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik weet dat daar in de uitleg dan gezegd wordt dat is door een zonde nee dat is helemaal niet door de zonde dat is door de lasten van de wet daardoor waren ze vermoeid en belast want iemand die niet onder de wet leeft en die wet ook helemaal niet kent en een zondaar daar is die leeft helemaal niet onder een, onder, onder een zwaar pakket hoor, die gaat er helemaal niet onder gebukt Maar je gaat er gebukt onder. Je gaat onder een last op het moment dat je dus wil proberen die wet te houden. Want dat gaat niet lukken. En dat is is dan je praktijk. Het gaat hier om de praktijk. En dan zeg je dus eigenlijk, ik wil in de praktijk, in wet, in in een klimaat dus, in een omgeving van wet, wil ik nog gerechtigheid doen. En dat bedoelt Paulus hier met, als je nog in wet gerechtvaardigd wil worden, dan zeg je eigenlijk met je gedrag dat je voor je dagelijkse wandel... Christus niet nodig hebt. Want dat is precies wat hier staat. En... dan mis je dus... die werkingskracht van Christus. En dan zegt Paulus dus... jullie vallen uit de genade. Dus je valt niet uit de genade... door een of andere zonde te doen. Maar je valt uit genade... door in wet gerechtvaardigd te worden. Door in wet te gaan leven... Zo val je uit de genade. Want het gaat hier om de praktijk. En dat betoog ik al vanaf het begin dat we hier de gelatenbrief bespreken. De gelatenbrief is gericht op de praktijk van de gelovigen. En heel vaak wordt er gezegd dat het een leerbrief is van Paulus... ...waarin heel veel leer naar voren komt. Nee, 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 nee. Het gaat om de praktijk van de gelovigen. Dat de gelovigen in genade blijft wandelen en leven. En vandaar dat... De apostel Paulus omdat het fundament van zijn evangelie voor hun wandel werd aangetast. Namelijk de genade. Vandaar dat Paulus vanaf vers 1 van hoofdstuk 1 zo ontzettend fel is. En dat is niet de felheid van hemzelf als mens. Dat is geen vleeselijke felheid. Maar dat is omdat hij gedreven werd door de geest van God. Omdat heel die gelaten brief net zo God geademd is als de Efezebrief. brief. En het is de meest... Onderschatte brief en de minst behandelde brief in het christendom men leest veel liever de brieven van Petrus of van Johannes weet u hoe dat komt? omdat het hele christendom doorzuurd is maar daar komen we nog op vanavond als we over zuurdeeg hebben He, dat is zuurdeeg. het is doorzuurd en dat is niet om het beter te willen weten maar dat is omdat je ont- als je kijkt naar het christendom dan zie je ontzettend, ontzettend ze lezen elke zondag de wet voor. En elke zondag denken die mensen... althans, degenen die het serieus nemen... die in de kerk zitten. Want er zijn er ook die het niet serieus nemen. Maar degenen die het serieus nemen... die zijn zich elke zondag weer bewust... dat hoe ontzettend ze weer die afgelopen week... tekortgeschoten zijn. Als je eerlijk bent tenminste. Als je eerlijk bent. En dat is het punt En Vandaar dat Paulus zo fel is. En vandaar dat er ook wel eens verwarring is... over wat betekent dat nou dat nou uh, gerechtvaardigd worden nou dat, dat is niet zozeer de basis van ons geloof gerechtvaardigd worden door geloof door het geloof van Jezus Christus daar gaat het niet zozeer om maar het gaat erom in de praktijk leven onder de wet en zo op die manier een stuk gerechtigheid willen doen en daar kom je geen stap verder mee en daar heb je ook niks aan als je bij de BEMA staat dan gaat het allemaal heel snel verbranden hoor heel snel want het is hout, hooi en stro dat is het. En anders, anders is het niet. Tichelstenenbakken is het. In Egypte, dat deden ze al. Dat is een type van d- wat Israël later onder de wet zou zijn. Dat was het in slavernij. Tichelstenenbakken in Egypte. Wat, waar moesten ze dat van doen? Van stro. En waarom gebruikt Paulus dan dat beeld van uh, in 1 Corinth 3? Van hout, hooi en stro. Waarom gebruikt hij dat dan? Dat heeft natuurlijk ook te maken met die tichelstenen. En kan nog verder doorsteken, maar dat komt straks wel. Dan gaan we nog een stap verder waar het vandaan komt. Maar het punt is, en, dat, en, daar, is er, en daar wordt ook geprobeerd om daarover ook verwarring te zaaien ...dat de gelatenbrief alleen maar zou gaan over het tot geloof komen... ...door het geloof van Jezus Christus, ja of nee, of dat dan genade is. En dan proberen ze heel, heel snel die gelatenbrief aan de kant te schrijven ...door te zeggen, ja, nee, dat we tot geloof komen, dat is genade... Komma, en dan weet u wat er komt, hè? Welk woord komt er dan? Precies, maar... Dat komt dan, hè? En zo probeert men de hele gelatenbrief in de hoek te schuiven. Maar dat gaat niet lukken, want die gelatenbrief gaat over onze wandel. Van A tot Z, eigenlijk. En dan weet ik wel dat in hoofdstuk 2 het gaat over uit het geloof van Jezus Christus en van Christus. Vers 16, dat weet ik wel. Maar dat noemt Paulus even om nog heel duidelijk te stellen waar het, wat het fundament is. En, en dat is het punt van de gelatenbrief. Hè? En dat, dat zeg ik heel regelmatig, laat ik dat naar voren komen, omdat dat zo duidelijk is geworden als je die gelatenbrief leest. En dat doen we hier. Dus dat is een heel belangrijk punt. Hè? En daarom zou ik zeggen, nou, koop die waarheid, verkoop ze niet. Die gelaten wilden in de praktijk verkochten ze die waarheid in feite wel. Door terug te keren onder de Torah, onder onder druk, onder invloed van uh, dwaalleraren die uh, beïnvloed waren door het judaïsme. En dan zegt Paulus ook, die overtuiging, ze waren tot een andere overtuiging gekomen. Dan zegt Paulus ook, is niet uit hem die jullie roept. Hem hebben we hier dan met een hoofdletter gezegd, omdat het natuurlijk... Christus Jezus is, die roept. En die overtuiging die Christus Jezus ons geeft, is die in genade. Dat we in genade geredden zijn. En dat geldt ook voor onze wandel. We zijn geredden, en dan gaan we wandelen, en die wandel is ook in genade. Want het blijft genade, ook voor onze wandel. En zij waren in verwarring gebracht... Door judaïsten hè, die besnijdenis en wet propageerden. En vandaar dat Paulus zegt, hier ook in uh, gelaten 5, de eerste verse. Dat uh, indien jullie ooit laten besnijden, vers 2, zal Christus jullie hier niets baten. Waarom zegt hij dat? Verspeelden ze dan hun redding? Gingen ze dan toch door de grote verdrukking? Nee, tuurlijk niet. Maar er waren kennelijk gelovigen, ook onder die gelaten, die zich nog nota bene nota die zich nog letterlijk lieten besnijden ook. En dan zegt Paulus, oké, okay, als je laat besnijden, wat ben je dan? Dan ben je een schuldenaar om heel de wet te doen. En besnijdenis staat in de wet, in de viticus, lees, het maar na. Besnijdenis staat in Genesis 17, waar het ingesteld werd bij Abraham, maar dat Genesis hoort ook bij de Torah. Hoort ook bij de Torah. Lees, het maar na. Nou, dus besnijdenis, als je dat doet, letterlijk, Waar ben je dan mee bezig? Dan ben je bezig met je vlees. Dan ben je gewoon bezig met je vlees. En nog heel erg letterlijk ook. Maar dat is een uiting van je denken, van jouw vleeselijke denken. Daar is het dan een uiting van. Maar dan ben je wel schuldig naar de hele wet te doen. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. En er was geen ander die het beter kon weten dan Saulus van Tarsus, hè? Paulus later. He? Saulus later gezegd, Paulus in Handelingen 13. Nou, hij had zijn evangelie gebracht, maar ze waren in verwarring gebracht door judaïsten. Die kwamen, die die hadden de gelaten in verwarring gebracht. Nou, dat lezen wij in handelingen 15. Laten we dat maar even met elkaar lezen dan. Dat weet u wel, dan is het apostelconvent. En daar gaat het over de besnijdenis. Daar waren orthodoxe mensen of mensen met een orthodoxe fariseeënstische achtergrond... Die waren daar en die wilden graag dat de mensen ook zich uh, lieten besnijden zelfs. Nou, dat, dat werd een hevige discussiepunt op dat, uh, op dat uh, wat we dan altijd noemen het apostelconvent, hè, handelingen 15. En dan zag Petrus notenbenen dat uh, hij uh, ervan overtuigd is geworden uh, hè, door de Heer dat de dat er geen juk op hen gelegd moet worden op de natiën. waarvan Peters dan zegt eh, in vers 10 wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze gered te worden als ook zij dus hij heeft het hier over de Torah als een juk dat nog zij dat hadden ze ervaren in de praktijk nog hun vaderen hadden kunnen dragen En ze hadden gezien in levende lijven bij de heer Jezus zelf want Petrus was met hem opgetrokken toen hij op aarde was hadden ze gezien hoe de heer Jezus uh, op de sabbat genas enzovoort en steeds weer die discussies had met die, met die, uh, met die orthodoxen enzovoort hè. Uh, lees Johannes de Ma- daar heb ik al een paar keer gezegd maar lees het Johannes even gelie, daar maar eens op na hij deed dan een teken of een wonder op de sabbat en dat mocht dan niet omdat het dan zogezegd werkend was He, terwijl die dan iemand genas. En dan raakte hij in discussie. Nou, dat had Peters ook allemaal meegemaakt. Dat hadden de discipelen allemaal meegemaakt: he, die dingen. Discussies over de wet. En dat ze door hun tradities het woord van God krachteloos hadden gemaakt. Enzovoort, enzovoort. Nou, dus dat wisten ze. En dan, gaan, uh, dan wordt die, is die kwestie besproken. Dan heeft Jacobus iets gezegd. En dan zegt hij. In vers. Uh, en dan stuurt hij. Uh, dan gaan ze uh, op weg. Hè, Paulus en Barnabas. En Judas en Silas. Leidinggevende mannen onder de broeders. staat er dan in vers 22. En dat ging dan met instemming van de apostelen, de oudsten en heel de gemeente. in Jeruzalem. En in die situatie. in handelingen. Ik ga daar verder niet te diep op in. met betrekking tot de achtergrond van handelingen. maar in die situatie. Dan in vers 23 en ze schreven door hun dienst het volgende. De apostelen, de oudsten en de broeders groeten de broeders uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. Dus dat is een brief die ze meekrijgen. Wij hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen u met woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun geen opdracht daartoe gegeven. Leest u het goed, hè? En dat is dus zelfs met instemming van zelfs Jacobus, nog op dat moment. Later in handelingen ligt dat weer... ...toch weer weer wat anders als het om Jacobus gaat, maar goed. Zelfs met instemming van Jacobus wordt dit gezegd... ...dat er dus mensen uit Jeruzalem gekomen waren... ...die hadden daar dus de broeders... ...onder de natiën in verwarring gebracht. En hoe hadden ze dat gedaan? Door te zeggen dat jullie besneden moeten worden... ...en de wet moeten onderhouden. En dat was dus ook... ...bij die gelaten onder meer... ...aan de hand. Want dat was... ...later ook nog verder doorgegaan. Daarom heeft het ons... ...zeggen ze dan... ...en dat woord verontrust... ...wat hier staat, dat woord verontrust... ...is hetzelfde woord verwarring... ...wat we ook in gelaten 5... ...vers 10 tegenkomen. Dat is hetzelfde woord. Dat woord verontrust is hetzelfde woord als verwarring. En... Dat verontrust heeft ook te maken bijvoorbeeld met... ...in Johannes 5, in Bethesda. Als daar gezegd wordt dat die engel dan in dat water kwam... ...en dat water in beroering bracht. Dat water werd werd dan in beroering gebracht door die boodschappen die kwam... ...en als je dan als eerste erin kwam, dan werd je genezen. Dat weet u wel, die geschiedenis. Maar dat het water dus in beroering werd gebracht... ...in beroering brengen, daar is hetzelfde woord weer als verwarren en verontrusten. En dan heeft u even een idee... Uh, hoe dat woord wordt gebruikt hè, in het Nieuwe Testament. Dus overal waar, 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 het, waar rust is, waar het stil is. daar wordt verontrusting gebracht. Daar worden de zaken in beroering gebracht. Daar komt onrust. Hè, dus die Judeisten waren eigenlijk onruststokers. Zo kan je ze ook noemen. En hoe deden ze dat? Nou, dat wordt hier dus ook in handelingen gezegd. door de besnijdenis en daarmee ook door de wet te prediken. En de wet is dan echt de Torah van Mozes, hoor. Dat is niet, de, dat is niet, de, niet, de, niet alleen de Joodse wetten. Dat zat er misschien ook wel een beetje bij. De, de tradities die ze ernaast hadden. De talmoed en dergelijke. Maar het gaat echt om de wet. Want besnijdenis en de wet, dat hoort echt bij elkaar. En dan gaat het dus om de Torah, hè? De geschreven, mosaïsche Torah. Daar gaat het dan om. En dat zeg ik zo nadrukkelijk, omdat dit vaak ook dan anders wordt uitgelegd, hè. Daarom heeft het ons, staat in vers 25, nadat wij het eens geworden waren, goed gedacht enige mannen te kiezen en naar jullie toe te sturen met onze geliefden, let op hoe ze genoemd worden, met onze geliefden Barnabas en Paulus. Ziet u het? Hoe die gemeente stond tegenover Barnabas en Paulus? Die daar de genade vasthielden. En zondagsavond nog heel eventjes, dat Petrus hem noemt onze geliefde broeder Paulus. Nou, dus tegen het einde van het leven van Petrus hoor. Dus hij noemt hem dan nog steeds onze geliefde broeder Paulus, die met de hem gegeven wijsheid, dat wel, jullie geschreven heeft. Dus er waren kennelijk brief of brieven van Paulus die ook bij die Joodse besnijdenisgelovigen terechtkwamen. Kennelijk, kennelijk. Daar kun je natuurlijk een beetje speculeren over welke brief of brieven dat zijn. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp weer. Mensen, staat er dan van hen, die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Dus ze hadden het al voor geleden. Want Paulus was al gestenigd in Lystra, handelingen 14. Leest u het maar na. Hij was daar gestenigd. Dus hij had er al voor geleden, voor die naam. En zij werden dan erop uitgestuurd, om dus die gemeenten te versterken. Maar het punt even waar het nu om draait is, dat er dus eerder uit Jeruzalem anderen waren gekomen, en die misschien zich wel hadden voorgedaan alsof zij gestuurd waren door, maar dat is niet waar, dat was dus niet waar. En zij kwamen dus met met oneigenlijke dingen, namelijk, zij predikten de besnijdenis en de wet, dus het wetticisme. En daarmee brachten zij dus onrust. En daarmee kunt u ook zien dat die genadeklanken, hoewel misschien nog niet volledig, nog niet de volle genade die Paulus nog later zou brengen, maar dat die genadeklanken wel op heel wat plaatsen al terechtgekomen waren. En dat het dus duidelijk een andere andere boodschap was dan de boodschap die altijd geklonken had. Want in, in Handelingen wordt ergens ook gezegd dat, Mozes in elke stad synagoge heeft. Waar de wet dan wordt voorgelezen. Dus dat was overal al wel verspreid. Er waren overal synagogen. Waar de wet werd uitgedragen. Dus vandaag de dag nog steeds zo. Maar in die tijd. Door het toedoen van de prediking van Paulus. Barnabas en Souten gingen eerst op weg. Nou, en, en zij hadden eerst hun reis volbracht. En waren nu teruggekeerd in Jeruzalem. En ze hadden verhaald hoe God... Een deur van het geloof bij de heidenen geopend had. Nou geloof is natuurlijk wat met genade overeenstemt. Geloof heeft vooral met Abraham te maken. Hebben we allemaal gezien in de gelaten brief. En er was daarna dus onrust gekomen. En nu gaan zij op weg. En met deze specifieke brief om aan te geven. Kijk dit zijn de dienstknechten. Dit zijn de slaven die nu het evangelie brengen. En die brengen genade, dat is een wezenlijk andere boodschap. He? En misschien is u dat nooit zo opgevallen dat dit ook staat in Handelingen 15. Maar eh, dat is wat zij dus aan hen meegaven. He? En dan geven ze nog een aantal inzettingen mee. He? Dat staat dan in vers 29, lees even door. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Want het heeft de Heilige Geest en ons. Goed gedacht, u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen, dat u zich onthoudt van afgerode van bloed, van het, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen, vaarwel. Dus u ziet hier nog een aantal inzettingen die te maken hebben met de achtergrond nog wel van de Joodse wet. Hè. Je moet je onthouden van het verstikte, dus als vlees hè, van een dier wat verstikt is, van bloed, hè, dus vlees waar nog bloed in zit. Dus dat heeft nog wel als achtergrond de Joodse wetten. En later wordt dat in Paulus' brieven ook dat aan de kant gezet. Met name in Philippens en Colossense. En is de gelovige eh, helemaal niet meer gebonden aan dergelijke voorschriften. En eh, als het gaat om eh, het onthouden van bloed... ...staat er het verstikte, eh, de afgodenoffers en van de hoererij. Nou, de hoerderij die hier genoemd wordt had waarschijnlijk te maken met de tempelprostitutie. Omdat hier ook afgodenoffers genoemd worden. Zou je daaraan kunnen denken. En natuurlijk in Paulus' brieven als het gaat om het stukje waarin over de wandel gesproken wordt. Doet Paulus natuurlijk hele duidelijke uitspraken over zaken. Ook in de gelaten brief, gelaten vijf trouwens. Als hoererij en dergelijke. Dat mogen duidelijk zijn. Dat houden we natuurlijk zeer duidelijk nadrukkelijk vast. Alleen hier gaat het om... Uh, De combinatie met het eten van afgodenoffers. Goed, nou dit dit zijn dan de inzettingen die aan hen meegegeven werden op dat moment. Maar dat moet je dus ook zien in die tijd. En uh, het het grote contrast hier mag duidelijk zijn dat er toen al in handelingen 15 al duidelijk sprake was van die strijd die er was over leven onder de wet of leven onder de genade. Dus dat was toen al aan de hand. En daar ging dat, heel, eigenlijk ging dat apostelconvent daarom. En later, door de brieven van Paulus, zou er nog, veel, nog meer duidelijk worden. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar goed, ze waren dus in verwarring. Die overtuiging is niet dat hem jullie roept. Zij waren tot een andere overtuiging gekomen. Namelijk door degene die hun in verwarring brachten. En misschien wel door één, één specifiek iemand. Dat zou kunnen, eventueel. Nou, Degene die jullie roept is de Heer die hen roept in zijn genade. En dat hebben we gelezen met elkaar, gelaten 1 vers 6 en 7. En degene die hen roept is ook de gekruisigde. En dat is een heel belangrijk punt als het gaat om het onderhouden van de wet. Want wij leven na het kruis. En we zijn ons bewust de diepe betekenis en ook de werking van het kruis. Het is niet alleen zo dat Christus aan het kruis gestorven is voor onze zonden en, voor, en dat hij tot zonde gemaakt werd. Maar wij weten ook van de verdere waarheid dat wij samen met hem gekruisigd zijn. Dat zegt Paulus ook hè, in gelaten 2 vers 20 en 21. Tezamen met Christus ben ik gekruisigd en dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Want hij zegt... Ik ben met hem gekruisigd, en dan zou je denken, nou dan ben ik dood. Nee, hij zegt, en toch leef ik, maar dat is niet meer ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Kijk, dat is heel wat anders. En het gaat om die werkingskracht van Christus in de gelovigen. En als je voorbij dat kruis bent, dan kun je dus nooit en te nimmer meer terugkeren... Onder dat oude, en dat is ook die Torah van Mozes, dat is dat oude, dat hoort bij dat oude, want dat noemt de schrift het oude verbond, als het gaat om Israël. Het oude verbond. En zelfs Israël komt al onder het nieuwe verbond straks. En wij zijn ook niet meer onder de bediening. Als wij ooit onder de wet geleefd hebben, zegt Paulus in 2 Korinther 3, wij zijn niet meer onder de bediening van die wet, want dat is een bediening van de dood. Want de ziel die zondigt zal sterven. Dat zegt de wet. Hè, die moet gestenigd worden. Maar wij zijn onder de bediening van de geest. geest. Juist. Wij zijn onder de bediening van de geest. En dan eindigt Paulus dat hoofdstuk heel tekenend met te zeggen. De Heer is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Juist. Dus niet onder de wet gebonden. Want dat is de, dat is de context hoor. Dat is het tekstverband van 2 Korinther 3. Hè? en dan ben je niet meer onder de bedekking want hoe je het ook wint of keert wet geeft altijd bedekking hè? onder de wet ging het om bedekking ging het om bescherming maar er waren de zonden niet weg daar was tijdelijk bescherming tegen tegen het gevolg hè? tegen de gevolgen die de zonden moesten hebben daar was bescherming tegen door bloed maar dat bloed van stieren en bokken kon de zonden niet wegnemen nou, nu zit ik weer in Hebreeën natuurlijk. Maar het bloed van Christus, dat offer wat eens voor altijd gebracht is, dat doet de zonde wel definitief weg. En dat is gebeurd. God zij dank. God zij dank. En daar mogen we God ook dagelijks voor danken hoor, dat dat gebeurd is. Kijk, hij is de gekruiselde. En dat heeft een enorme uitwerking. Het blijkt namelijk dat wij, naar onze oude mens, samen met Christus gekruisigd zijn. Dat betekent dus een radicale afsnijding, als we het over besnijdenis hebben. Een afsnijding van het oude, namelijk het vlees. En wat is daarvoor in de plaats dan? Nou, dat leven van Christus, dat nieuwe leven. Dat is niet een wettig leven, maar dat is vrij in genade. Leven, echt leven. En dan uh, is er ook geen sprake meer van bedekking, want dan zien wij met een onbedekt aangezicht, want Mozes moest zijn gezicht bedekken, weet u nog wel. Maar wij zien met een ongedekt aangezicht, zien wij op de verheerlijkte Heer Christus Jezus. Dus die bedekking is ook weggenomen. Hè? En, en op alle manieren, hoe je het ook bent of verkeerd, maar alle, alle, alles wat bedekt, alles wat nog verbergt, dan wordt allemaal weggenomen onder de genade. Dat is allemaal weg. En Paulus zegt ook... Paulus zegt ook... dat als Mozes voorgelezen wordt... er een bedekking ligt op het hart. Heb je die bedekking meer hè? En dan zegt hij... die bedekking verdwijnt pas in Christus. Dan pas. Dan verdwijnt die bedekking. Dan hoef je niet meer onder een bedekking te leven. Maar dan leef je vrij... onder een open hemel onder het aangezicht van Christus Jezus... en dan hoef je je niet meer te bedekken... want alles is weggedaan. En dan leef je vrij... in de vrijheid, in werkelijke vrijheid. En daar waar je in werkelijke vrijheid leeft... dan ben je in een situatie... dat er niemand tegen jou kan zeggen... jij moet dit of dat doen... of zus of zo... en dat evangelie is inderdaad niet naar de mens. Want dat willen wij graag als mens. Wij willen graag als mens horen... Jij moet dit of dat doen. En dat of dat niet. Weet u wat het is? Dat is makkelijk voor de mens. Dat is naar de mens. En als het dan misgaat, dan kun jij zeggen: Ja, maar jij hebt toegezegd dat ik dat niet mocht. Dat ik wel, wel moest doen. Dan kan je het afschuiven. Begrijpt u? Maar daar waar je vol in de vrijheid leeft. zelf als gelovige. en je erkent Hem, Christus Jezus, als hoofd in je leven. als enige hoofd. Ja, Als het dan misgaat, nou dan, dan kan je niet tegen de ander zeggen, ja maar jij hebt gezegd dat. En dan zal de heer daardoor iets jou willen leren kennelijk. Jij komt dan niet in de veroordeling, maar de heer wil jou kennelijk wel iets leren dan. Nou, dat, dat is dan zijn, zijn gang met jou. Hè. Anders, anders gezegd. Het is de genade die jou dan... Hè, je bent dan in de school van de genade, laat ik het zo maar eens zeggen. En als wij in het lichaam van Christus zijn... ...is dat één grote leerschool eigenlijk. Tot de bazijn, tot aan de berma. En dan bij de berma wordt alles weer rechtgezet. Nou, dat is dan... Maar wij, wij leven onder die genade van de gekruisigde. En mensen die graag bezig zijn in de praktijk met de wet... ...die zijn in de praktijk niet zo bezig met de betekenis van het kruis. Moeten die maar eens goed in uw oren knopen. Mensen die in de praktijk bezig zijn met de wet... ...die die hebben weinig gehoor voor de boodschap van het kruis. Die zijn daar ook niet mee bezig. En die trekken in de praktijk ook niet de consequenties van het kruis. Het blijkt uit hun leven. blijkt uit hun wandel. Dat ze dat niet doen. Als ze het wel zouden doen... Dan zouden ze niet onder de wet leven namelijk. Maar dat is de consequentie van het kruis. En dat wordt wel eens vergeten. Maar het kruis komt in in de gelaten brief op diverse kenmerkende momenten komt dat kruis naar voren. Want hij had Christus Jezus als gekruisgedun voor overgeschilderd, dat zegt hij in hoofdstuk 3 vers 1. En dan zegt hij in één adem, zegt hij erbij, wie heeft jullie betoverd? Er waren anderen gekomen met hele mooie woorden. Maar hele mooie woorden, daar koop je niet zoveel voor. Daar koop je vaak niet zoveel waarheid voor. Als we even in de lijn van vanavond blijven. He? Maar waar je wel voor, wat, voor, wat aan hebt, is het evangelie waarin het kruis centraal staat. En dat is bij Paulus het geval. En dat is voor veel mensen ook veel gelovigen, moet ik helaas zeggen, een aanstoot. Dat is een aanstoot. Dat willen mensen vaak liever niet horen, die boodschap. Maar die staat centraal in de gelaten brief. We hebben het al in hoofdstuk 2 gezien. In hoofdstuk 3 komt het naar voren. Dadelijk vers 11, 12. Volgende keer gaan we daar heel diep op in. De aanstoot van het kruis. Of de valstrik van het kruis. Dat wordt dan gelijk voor de volgende keer het onderwerp. En in hoofdstuk 6 komt ook het kruis naar voren. Vers 12, 13, 14. Leest u het maar na. Dat allemaal steeds weer dat kruis dat is aanstotelijk voor een mens en zeker voor een wettisch mens en het is juist de weg tot voorkomen bevrijding van dat juk en dat zouden ze ook beseffen mogen beseffen, kunnen beseffen als, he, tot hun eigen winst want dan boek je ook winst mee dan maar goed Die overtuiging is niet uit hem die jullie roept. Ze waren overtuigd door anderen dan Paulus. En ik haal het nog een keer aan. Ik heb het de vorige keer ook gezegd. Dat als Paulus zijn brieven schrijft aan Timotheus. Dat was degene die hem zou opvolgen. Dan is het het eerste hoofdstuk. De eerste verse. Waar heeft hij het over? Dat Timotheus moest aanspreken. En dat had te maken met andere leraren. En wat brachten zij? De wet. Dus dat is het allereerste wat hij tegen Timotheus zegt. En dat zegt hij nog voor datgene waar Gijs afgelopen zondag over sprak. Begrijpt u dan hoe belangrijk dat punt is? Als hij zo nadrukkelijk tegen Timotheus dat moet zeggen in het eerste hoofdstuk eerste verse. Dat er wel leraren zijn die wel de wet brengen, maar zij begrijpen niet waar zij, waarover zij zo stellig spreken. Want de wet moet je namelijk op een wettige manier... ...toepassen. En zij pasten hem verkeerd toe, namelijk op gelovigen. Maar daar moet je de wet niet opleggen. Op ongelovigen trouwens ook niet. Want dat heeft ook geen enkele zin. Wat, wat moet je met ongelovigen? Moet je ongelovigen brengen bij Christus? Nee. Nee, je moet Christus brengen bij de ongelovigen. Je moet Christus prediken aan de ongelovigen. Dat hebben ze nodig. Ze hebben niet nodig om, om hun leven te beteren, dat weten ze zelf maar al te goed. Maar je moet brengen degene die hen genade schenkt, Christus Jezus, die moet je prediken aan ongelovigen. En veel evangelisatiewerken is erop gericht om de mens bij Christus te brengen. Dan moet het precies andersom. Je moet Christus bij de mens brengen. Dat heeft hij nodig. En dan maakt een einde aan alle religie. Het is niet Christus en, het is Christus of religie. Je leeft of door de kracht van Christus, of je bent religieus. Eén van de twee. Er is geen tussenweg, het is of het een, of het ander. Dus evangelie en wet, dat gaat hem niet worden. Evangelie en werken, ook niet, evenmin. Het is Christus alleen. Het is genade alleen en geen religie. Dat is waar gelaten elke keer op terugkomt en daarom herhalen we dat elke keer. Omdat een mens religieus is ingesteld en het evangelie is niet naar de mens. Dus de genade en de waarheid, dat zegt Johannes in 1 vers 14, de, de Torah is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Johannes 1 vers 14. Johannes had ook iets van Paulus gehoord, denk ik dan. Maar, maar dat is waar het om gaat. Dat is de grote omwenteling toen hij kwam. Toen kwam de grote omwenteling. Alles in duisternis onder de regie. Toen kwam Christus. Ja, toen kwam de genade en de waarheid. En dat is niet naar de mens. Want de mens wil het zelf doen. Daar beginnen kleine kinderen al mee, als ze net kunnen praten. Ik Ikke zelf doen, dat zijn de eerste woordjes die ze kunnen zeggen zo'n beetje. Mama is dan het eerste, mama, en dan komt een komma, Ik ikke zelf doen. He, zo gaat het vaak. He. Maar kijk, de gelaten brief gaat over zuurdesem. daar gaan we nu naartoe, want anders dan uh, komen we daar niet aan toe, en dat zou een beetje jammer zijn. Maar een klein beetje zuurdesem zegt Paulus, verzuurt het hele deeg. Wat bedoelt hij dan? Nou, oh, dat, dat heb ik het tot nu toe over gehad vanavond. Daar heb ik het over gehad vanavond nu, 50 minuten lang. En al is er maar een klein beetje, een klein beetje wet, of een klein beetje daarmee bezig zijn, maar ook wat er iets maar op lijkt, verzuurt het hele deeg. Zeg maar. Dus je kan niet een klein beetje, nee, want dat gaat dat doortrekt, ga maar een heel, ga, neem maar een klomp deeg, doe er maar een heel klein beetje gist in, en het, gaat, het zal het hele deeg doortrekken. En er gaat ook rijzen. He, Want zuurdesem heeft de werking dat het groter wordt. Dan lijkt het groot. He? Zuurdesem heeft de werking van veel wording. Zeggen we wel eens. Dat maakt opgeblazen. Zuurdesem blaast op. Dan lijkt het heel groot. Net als het christendom. Dat lijkt heel groot. Maar het is opgeblazen. En als je erin prikt. Dan prik je er doorheen. Nou, een beetje is genoeg om alles zuur te maken. Kijk. Die lot. Dat wat u, heeft u misschien nooit gelezen in Genesis 3. Of is u dat nooit opgevallen. He, omdat dan uh, altijd... Uh, en natuurlijk uh, terecht hoor. De nadruk is op die zonde die allemaal gebeurde in Sodom. Terecht hoor. Dat dat goed aan de orde komt. Maar kijk... Toen die boodschappers in Sotom kwamen, Lot zat in de poort, dus die had te maken met stadsbestuur, betekent dat. De poort heeft te maken met stadsbestuur. Nou, hij zat in de poorten, dus hij was zelfs betrokken daar bij het stadsbestuur. Maar toen die boodschappers kwamen, toen gaf hij ze matzot, ongezuurde broden. En dat is een uitbeelding, want er staat nooit een woord voor niets in de schrift natuurlijk, want waarom staat dat er? wij zouden zeggen ja dat is eigenlijk onzinnig wat hij nou met ze at met die boodschappers dat slaat toch nergens op dat je dat erin zet want het ging er toch om dat die boodschappers kwamen om Lot te redden dat is toch het verhaal wat wat heeft het nou voor betekenis dat ze dan ongezuurde broden aten nou natuurlijk vol betekenis want Lot die wilde helemaal eigenlijk van binnen wilde eigenlijk helemaal geen deel hebben aan al die dingen die in Sodom gebeurden dat zegt Petrus toch in 2 Petrus 2 hij heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld zullen we het met elkaar lezen en omdat dat het geval was, haat de rechtvaardige ziel. Hij was ten opzichte van zijn omgeving. leefde hij als een rechtvaardige. En dat heeft nog helemaal niets te maken met gerechtvaardigd zijn in Christus Jezus hoor, dat is heel wat anders. Maar hij leefde als een rechtvaardige. En hij was van binnen, wilde hij geen deel hebben aan die werken van Sodom. En daarom gaf hij een ongezuurde koeken. Dat is juist dat ongezuurde. wat ook in Lot aanwezig was. Nou, 2 Petrus 2. En dan schrijft hij: En de steden Sodom en Gomorra vers 6 tot as verbrandt en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld voor hen die goddeloos zouden leven. Vandaar dat het gericht over Sodom en Gomorrah een voorbeeldgericht is in de schrift. Als je ziet hoe dat gericht is gegaan, dan heb je een voorbeeld van hoe latere gerichten en bepaalde principes van gerichten later in de schrift ook weer naar voren komen. Maar dat zegt Petrus hier, hè? ...die en tot een voorbeeld gesteld heeft. Hè? Dat, hier staat dat dus. Hè? Voor hen die goddeloos zouden leven. En de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft, want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Ziet u het? Dus Lot wordt hier een rechtvaardige genoemd, en zijn rechtvaardige ziel van binnen dus wet, wet Gekweld, werd gekweld door dat wat hij om, om zich heen zag, om, om wat hij om zich heen zag en hoorde. En vandaar dat hij aan die boodschappers die kwamen, ongezuurde koeken gaf. Als een uitbeelding van het feit dat hij zelf een rechtvaardiger was, dat hij zelf ongezuurd was en geen, zelf niet deelnam aan datgene wat in Sodom en Gomorra aan alle kanten aan de hand was. En waarvan wij vandaag aan de dag zeggen: Van uh, het lijkt soms net of we er ook in leven. Hè? En hij had ongezuurde brooden. Genesis 19, vers 3 staat dat. Dat kunt u gewoon nazoeken voor uzelf. Daar is een type van. Kijk, een klein beetje zuurdezen verzuurt het hele deeg. Wat moest Israël doen? Onder de. Uh, de, ten tijde van de uittocht uit Egypte zij moesten het zuurdesem uit hun huizen verwijderen als een beeld van dat zij ongeschonden uit Egypte konden trekken en natuurlijk is dat ook een uitbeelding van uh, diepere dingen hè. zij moesten dan ook dat Pesachmaal klaarmaken hè, dat paaslam moesten zij slachten en dat was dan in een ongezuurde situatie namelijk dat paaslam Voorzag hun van bloed wat ze aan de deurposten konden smeren. Zodat de verderfengel voorbij sprong. Want dat betekent Pessach eigenlijk. Voorbij springen. Dus hun eerstgeborenen bleven ongeschonden. Waardoor, nou door bloed. Dat is natuurlijk een prachtig type. Een prachtige eenwijzing naar het bloed van Christus. Als dat toegepast wordt. Want ze moesten dat bloed toepassen op de deurposten. Als het bloed van Christus toegepast wordt. Dan is degene op wie dat toegepast wordt eh, onschendbaar eigenlijk voor het gericht. Kan niet veroordeeld worden. En wij horen ook natuurlijk bij de eerstgeborenen. Wij horen ook bij die eerstgeborenen. Net als Israël, daar toen die eerstgeborenen gered werden. Hè? Door dat bloed van dat paaslam. En dat paaslam op zichzelf was weer een type van de grote eerstgeborenen. De grote eerstgeborenen met een hoofdletter. De eerstgeborenen van heel de schepping. Colossense 1. De eerstgeborenen uit de doden en alle andere eerstgeborenen vervolgens dat die vrijgesteld moesten worden enzovoort. Is alleen maar een afleiding van de grote eerstgeborenen in wie alles geschapen werd. Ja ja, kijk dat zijn de lijnen hoor in de schrift, dat zijn de lijnen. En ik vind dat fantastisch, ik vind dat geweldig. Als dat zo, zulke lijnen in de schrift liggen. Nee, maar ze moesten dat zuurdesem uit hun huizen verwijderen. En het zuurdesem in de schrift staat altijd voor kwaad, staat voor verderf, dus voor corruptie. Dat wat de zaak eh, ja, stuk maakt, zeg maar, van binnen. En het kan wel heel mooi lijken en het kan opblazen, het kan groot lijken, maar iets wat groot lijkt hoeft nog niet succesvol te zijn hoor. Dat kan ook het gevolg zijn van de werking van zuurdezen, als u begrijpt wat ik bedoel. En zij moesten dat dus uit hun huizen verwijderen, dat moet de jood natuurlijk elk jaar doen. Elk jaar is het weer Pessach en dan moeten ze het zuurdezen weer uit hun huizen verwijderen. En daar kennen wij de grote schoonmaak nog van. Dat is daarvan afgeleid, denk ja. ik altijd. Hm? Ja. Waarom, waarom doen mensen dat? Hè? In het voorjaar ineens een hele huis op de kop. Alles schoonmaken. Grote voorjaars schoonmaken. Ja, waar komt dat vandaan? Nou, als is het mij vraag gewoon van de Pessach vieren. Zuur deze huizen weg. Ja, dat is natuurlijk een prachtig beeld. En het mocht ook niet in de offer zitten. Hè? Exodus 13 vers 13. Nou, u kent die inzetting wel. En anders, als u nog wil, wil lezen, dan leest, leest u hem. Hè? U kunt hem elk jaar lezen. Dat, sommige mensen die doen dat, hè. Die komen één keer per jaar of twee keer per jaar in de, in de samenkomst of in de kerk. Dat is met paas en met kerst. En de rest van het jaar zie je ze niet. Kan, kan je doen. We denken dan altijd van... Nou, blij dat ze dan die keren wel in ons midden zijn. Nee, zo, kan je ook, zo kan je het ook zien misschien. Maar... Even kijken, Exodus 13, vers 13. Misschien is die schriftverwijzing niet helemaal juist. Maar in ieder geval wel, het verband met de eerstgeborenen is dat. Maar al wat de baarmoeder van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam. Als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Maar wat de mensen betreft, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen. Ja, dat gaat natuurlijk over die eerstgeborenen. En dan is dat ook een inzetting die dan in Deuteronomium 16... ...naar voren komt... ...en dat is dan de... Zeg maar de ...inzetting over de eerstgeborene. Dat die voor de heer zijn. Hè. De eerstgeboren is voor de heer. En daarom is ook steeds in Genesis... ...de hele kwestie... ...over de eerstgeborene steeds. Hè. Wie is de eerstgeborene? <totstuk> je, kan, je kan het kopen voor een bord soep... ...heb ik wel eens begrepen, maar... <totstuk> Deuteronomium 16 vers 3 is dat. En dat is de inzetting over het ongezuurde. U mag er niets wat gezuurd is bij eten. Dat gaat over slachten van het paaslam. Zeven dagen moet u er ongezuurd bij eten. Brood van de ellende. Want met haast bent u uit het land Egypte vertrokken. Om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok alle dagen van uw leven. En vandaar de inzetting nog steeds van een bij Israël. En dat moesten zij dus bewust doen. Je hebt dus het Pesach, dat is de 14e Nisan. En daarna heb je zeven dagen lang het feest van de ongezuurde. He, dat is eigenlijk het echte feest. Het Pesach was niet het feest, maar daarna kwam zeven dagen ongezuurd. Dat was het echte feest. En dat is ook het gevolg van het paaslam. He. Je moet het ook in die volgorde zien natuurlijk. He, het gevolg van het paaslam is dat het zurezen weg is. Zuurdezen uh, moest in de offers afwezig zijn. Er mocht geen zuurdezen in zitten. Wij vinden dat in Exodus 23 vers 18. Even met elkaar lezen. Exodus 23 vers 18. Dus er mocht niks gezuurds in die offers zitten... Onder andere, hè, Exodus 23 vers 18, daar staat, u mag het bloed van mijn offer niet offeren met iets dat gezuurd is. En het vet van mijn feestoffer mag niet tot de volgende morgen overblijven. Nou, het vet, dat is weer een heel ander onderwerp, maar uh, in ieder geval, hier gaat het om het zuur, mocht geen zuur of bij bijzitten. En we lezen dat ook in Exodus 34 vers 25. U mag het bloed van mijn offer niet offeren met iets dat gezuurd is. En het offer van het paasgaan mag niet tot de volgende morgen overblijven. En wij vinden die inzetting dus ook terug in Leviticus 6 vers 17. En dan gaan wij nu even een kort moment pauzeren. En dan gaan we na de pauze weer verder met dit onderwerp. (laughs) Oh, <laughs>